0: DJ Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DJ Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您关心的是 IC 设计产业，全球景气回复需要时间，但是根据产业应用别实力不同，产业链各场回温时间不一。半导体业者表示，近期已经有部分大厂提前出现了客户订单回补迹象，落底缓升的曙光逐渐显现。包括联咏以及瑞昱，二月初以来频传新单挹注。信华是少数全年出货与业绩有机会优于去年的晶片厂。根据了解，除了部分公控晶片依旧大缺交期长，以及车用晶片仍有些许长短料问题之外，网通与 TV 等消费性电子的集单确实有，像是联永就明确表示，三月会有 MBIT 集单涌入，主要为 FHD 电竞等高阶产品。下半年将会看到中国解封、通膨逐步受控，终端消费力道回升可期。联发科正式推出采用4纳米制程的新款中阶处理器天玑7200并且表示今年第一季正式进入市场。外界普遍预估，近期和联发科关系比较好的 vivo 即将推出的 V 2 7机种，将会是天七7200的首发机种。同时，高通去年低调发表的 Snapdragon 6 Gen 1同样采用4纳米制程，预计也会在第一季进入手机市场。观察两家业者纷纷抢进中阶市场，手机供应链确实希望透过更高规格的技术导入，来推动中阶机种的销售表现。熟悉手机系统单晶片市场人士预估，两家公司4纳米新品基本上只会配合客户少数的主推机种，实际的出货规模不见得真的很大。毕竟大家的目标都是消化既有库存，但是4纳米制成手机系统单晶片的持续下放，应该是难以扭转的趋势。三星电子发表年度旗舰 Galaxy S 2 3手机系列产品之后，预购成绩开红盘。其中 ，Galaxy S 2 3 Ultra 又是最热销的机种。手机通路业者认为，在外界普遍看淡今年手机需求之际，三星高阶机种销售超出预期，渴望替其他品牌注入强心针。而且，经由小米、Realme、Sony 陆续在今年世界行动通讯大会 （MWC） 期间揭露新品销售规划，有力诱发新一波换机潮，同时提高手机零件库存去化速度。由于外界预期通膨对手机产业的影响持续，尤其冲击中低阶手机销售，今年业者有志一同，大多把行销资源投放在高阶手机产品线，希望能够因为平均售价 （ASP） 提升，获得比较好的营运成绩。苹果 iPhone 14系列带领供应链走过逆风的2022年，终于在今年一月略为调整零组件的拉货力道。手机照相模组、英圈马达业者透露，其实一二月的业绩都算符合预期，但估计3到六月期间 ，iPhone 零组件供应链还是会迎来传统淡季。至于今年的新机 iPhone 15虽然可能初步备货量能略低于 iPhone 14系列，不过供应链证实，部分 iPhone 15机种将转换成 Type C 传输界面，已经越来越确定。相关业者透露。其实，先前在 PCB 板上的配置来看，苹果新款手机已经有替 Type C 控制 IC 预留空间。不过，业界目前认为，可能 iPhone 15系列并不会每一款式都搭载 Type C 界面，可能会比对 Pro 非 Pro 机种选择性搭配。南韩两大电视业者三星、乐金，从今年初就增加了 Micro LED 电视产品与销售国家，壮大市场规模。在市场需求一片不景气当中，以超高价位产品抢攻利基市场。根据韩国媒体 ET News 报道，三星电子最快三月份开始销售89寸 Micro LED 电视，与既有的100寸机种一起抢攻全球市场。这一款产品将依序在北美、欧洲、中东等地上市，定价大约1亿到 1.5 亿韩元。乐金电子计划在今年将136寸 Micro LED 电视扩大销售到中南美、中东、东南亚市场，在南韩也已经完成了电波认证，但是上市时间未定。这也显示乐金预计以全球市场作为后盾，冲出 Micro LED 电视事业成绩。欧迪亚预估，今年 Micro LED 电视面板出货量大约 4,000 万片。至于微控制器 MCU 产业链，今年上半年还是持保守看法。两岸 MCU 设计业者大多以消费类产品为主，目前库存调整也还待第二、第三季回到正常水准。盛群总经理高国栋坦承，今年不管是价格、毛利率，在上游晶圆代工成本结构没有明显下降的态势之下，不少 MCU 与消费 IC 设计同业都还是有点压力。台系 MCU 业者表示，标准型 MCU 价格竞争激烈，特别是八位元产品。中系 MCU 业者也主要进攻这个领域，而国际 IDM IC 设计业者产品策略太半持续往车用、工控等高阶 MCU 靠拢，也因此试出了一些中高阶消费用 MCU 的需求缺口。近三年 IC 赛版社会与半导体产业蓬勃发展。不过，近半年也受到了手机、电脑市场衰退影响，成长动能稍缓。长期观察 PCB 领域的产业人士表示，即使如此，今年依旧是可以维持双位数的成长。以产值比重来说，成长幅度能达 15% 以上。台湾电路板协会 TPCA 指出，受惠于高速运算的强劲需求，在板营收占 PCB 事业比重高达九成以上。协会也观察到。日韩同业成长几乎是来自于再板的贡献。展望后市，依旧看好今年 PCB 领域发展。除了新兴应用发展如火如荼的展开之外，像是 Mini LED 低轨卫星，产业人士认为再板厂扩厂的新产能也会陆续开出。NVIDIA 40系列新显示卡出炉，电源供应器面临改朝换代。电竞周边品牌厂耀越董事长林培西表示，市场大乱，但是 ATX 3 0电源供应器市场一片大好。耀越提前卡位，已经在 PC DIY 市场位居 ATX 3 0销售龙头。林培西分析，之前在 PC DIY 市场，电源供应器品牌龙头是 EVGA， 其次是 Corsair， 耀越仍在后头追赶。但是 EVGA 宣布与 NVIDIA 终止合作。以及 ATX 2 0零到三点的改朝换代，让药月持续扩张市占率。林培西表示，从去年6月 ATX 3 0出货之后，已经背了5个月库存。近期通路拉货动能加快，后续成长可期。药月在去年11月的营收达到了新台币 3.81 亿， 1 2月为 3.56 亿，回到往年旺季水准。1月份在工作天数减少之下，仍有 3.6 亿。也让药月对今年营运看法乐观。行政院长陈建仁率领各部会首长赴立法院做施政报告。根据行政院资料，为配合台湾的近零政策目标，国科会针对进入科学园区的半导体先进制程厂商，要求使用一定比例的再生能源，以二零五零年使用百分百再生能源为目标。半导体制造业的耗电量极大。为使厂商配合国际客户的要求，政府已经扩大了再生能源开发，提供绿电给业者。为了避免产能规模庞大的台积电一家公司就用掉所有绿电，经济部特别保留部分绿电供其他业者购买。展望未来，最重要的还是能源供应端必须投资并且持续扩大绿电，才能满足各家厂商的需求，进而达到2050近零的目标。